0: 长相斯文的男人手持长刀狂砍牛骨，下手狠辣，让人不敢靠近一步。别害怕，他只是在测试武器的威力程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金的奖励。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第十八集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经备好难题，参赛选手排队入场。蓝道、戴夫、盖布、约书亚。节目组准备了三个回合的锋利武器制造比赛，考验选手的各项技能。每回合结束淘汰一人，裁判揭开百布，一辆1971年款水星美洲狮汽车。虽然现在已经是普通烂铁，而在当时，其颜值和豪华内饰也是车界的扛把子。用它的零件打造一把风格独特的刀，是选手们第一回合的考验。这种难度本应该是四个小时打造时间，调皮的评委却不觉得过瘾，要求三个小时完成。计时开始后，选手们带着拆卸工具奔赴战场。汽车上最好的材料是弹簧和轴。但这辆古董车上这两样东西已经无法使用。约书亚和盖布合作拆下板片弹簧。约书亚喜欢有曲线的东西，准备打造一把波斯风格的反曲弓格斗刀。盖布设计的是一把包衣猎刀，虽然只有三年锻造经验，但他自信可以过关斩将。难道想做直身萨克逊法刀？有很好的捅刺和切割功能。戴夫设计刀具时一定会想到用途，但他不喜欢回收钢材，因为会勾起他学艺时的痛苦回忆。但受限于规定，只能尽力而为。约书亚打造他的钢材时，发现已经偏离了原本的设计，只好临时改变计划，做一把拥有大刀腹部的刀片。但他使用动力锤的方法让评委们很不解。在另一边的蓝道做得很棒，他的钢材已经有了初步形状。大帅喜欢他的做事风格，沉稳老练，懂得如何更好地利用锤子。随后的凹模处理手法变换非常棒，该布进行的也很顺利，已经敲打出暴雨猎刀的刀尖。假刃的刀尖设计穿刺效果更佳。戴夫用了研磨机，没多久，刀刃就已经成型了。很多刀匠会觉得锻造是一种享受，但对戴夫来说并不是。锻造让他的脾气变得暴躁，丢东西、骂狗经常发生。不久后又被研磨袋打到脸，此时他正强压怒气。评委们看出他的脸色接近铁青。约书亚第一个淬火成功，还有四十分钟的时间足够他处理细节。领先一步的感觉，快乐似神仙。紧随其后的盖布也淬火成功，硬度相当不错。戴夫最担心的就是淬火，这里没有温控窑炉，只能靠感觉。倒计时十个数后，将刀刃从油桶中拿出，锉刀检测一下硬度，没有达到标准。强压火爆脾气，再来一次。蓝道不满意超薄的刀身，然而除了硬着头皮淬火，别无选择。时间不会给任何人重来的机会。三个小时结束，选手们的刀必须接受检测。约书亚的刀首先亮相，尺寸和曲线都非常漂亮，但刀具有弯曲的地方。该部的刀刀型很好，上提的刀尖有利于穿刺。戴夫的刀具很直，做工干净利落，刀尖设计的有些平，穿刺应该不太给力。蓝道的锻造技术很标准，使用凹模的刀刃会有剃刀锋口，加上厚重的刀背支持。由于操作失误把刀磨平，让老白有些失望。评委组经过讨论后决定淘汰蓝道，虽然他拥有卓越的锻造技术，但刀锋不均匀，只能打磨修改。而他剩下的刀料不足也这么做，因此只能缴械回家。留下的选手来不及喘息，马上进入第二回合，他们要用三个小时为刀安装刀柄。将它变成彻底使用的武器。结束后，接受穿插消音器和切割汽车脚垫测试。为了使用安全，要求安装护手。该部先画图，计划一番后，决定制造 U 型护手。G 幺零板材也是最佳的选择。这种材料是环氧树脂，粘附力强，使其对各种物质具有很高的粘附力。制作出刀柄也很闪。打磨刀锋后，刮手毛，检测下锋利度。结果他的胳膊受伤了，足以证明他的刀锋利度完全没有问题。戴夫先处理评委发现的问题。不仅要把刀削薄，还要将刀尖拉低，确保穿过金属。随后用金属制作护手，却发现带锯不够准确，一旦出现问题都无法补救，只能手错槽口。这对于62岁的老人来说，属实有些难度。约书亚的刀身弯曲很糟糕，刀尖太翘也需要解决。安装护手的时候，发现材料无法穿透，紧急启动后备方案，使用携带型带锯切割机，依然没有战胜坚硬的材料，只能投降，改用黄铜。然而他再次被黄铜打败。退而求其次，使用了塑胶。虽然这种东西都是出现在玩具上，但至少他的刀有护手了。场中响起裁判的倒计时，选手们的刀即将接受更加暴力的测试。大帅负责用他们的武器刺入消音器。戴夫的刀最先出战，三次大力刺入后，刀没有变形，但刃面很多地方出现卷边。盖布的刀经过穿刺后，刀尖附近的刀锋有些变形。约束下的刀型并不适合这样检测，上翘的刀尖无法垂直下刺，弯曲的问题也没有得到明显的改善。接下来，乐哥负责切削汽车脚垫，测试锋利度。戴夫的刀虽然厚重，但绝对锋利，脚垫被拦腰斩断。盖布的刀在切割的时候完全没有阻力，对得起他手上的胳膊。约书亚的刀也顺利过关，但手柄较细，容易滚动。测试结束，又有人要消失我们的视线中。约书亚没能过关斩将，弯曲的刀身在强度测试后更加严重。希望他以后锻造武器的时候能结合实际。戴夫和盖布披荆斩棘，冲进总决赛。但接下来的五天并不好过，他们要打造一把历史上著名武器——土耳其弯刀。从十六到十九世纪，土耳其弯刀为鄂图曼帝国的精英步兵团使用，因为其超轻量和致命性的前弓状而出名。这是能让人迅速致命的刀片。此外，还有特别使用的圆头，像是两边伸出的耳朵，防止在战斗中手滑。致命且受尊敬的土耳其弯刀，最著名的使用者是苏莱曼大帝，他是奥图曼帝国在位时间最久的君王。本次打造要求一定要有前弯的刀尖，刀尖和双耳圆头。随后两人回到自己的工作坊，在熟悉的环境锻造必将事半功倍。戴夫从没做过这种长度的武器，装饰性这么强的手柄更让他紧张。他做出的刀必须能砍断猪肉的大腿骨，弯曲的部分更不能出错。对手的打造功底让他倍感压力山大，因此需使出全身力气打造一把无坚不摧的武器。盖布对土耳其弯刀同样不了解，打造前先设计一番，避免出错。预计在第一天做出刀型。家里没有动力锤和压铁机，因此他的工作量相当大，时间必须要划分清楚，确保准时完工。第二天，戴夫开始制作木木金坯，也叫木纹金属，源于日本层压的镍、银和铜。首先用压强的方式让金属结合，在钢材中形成有趣的图案。虽然费时间，但成品相当惊艳。第三天，盖布所做的一切都是朝着正确的方向前进，但热处理的环节还是让他心慌。这一步是决定成败的关键。刀刃拿出油桶的时候，心里的八匹马在奔腾。他的刀已经弯曲变形，没有时间重新开始，只能将变形的地方夹住，尽量调整。第四天，戴夫的木金效果很棒，他刀刃又直又坚硬。接下来打算用乌木做刀柄。乌木很漂亮，但有些脆弱。制作精良后不会有太大问题。最后一天，盖布正在用大理石木做刀柄，一把完成的武器制作成功。检测一下，很锋利。能否赢得比赛全靠他了。五天的时间已过，两人带着自己的武器回到比赛现场。两把武器都使用了 W 2钢。W 2是一种典型的高碳工具钢，其含量最高可达百分之一点五。经过不错的热处理后，硬度较强，可谓是一种低价优质的钢材。虽然他们的武器颜值相近，而威力如何，只能交给我们的老白检测强度。他先用戴夫的刀砍牛骨六次，刀刀狠辣，毫不留情，完全没有了平时的斯文。戴夫的刀出现了很多变形和缺口，刀柄也有巨大裂口，一直沿着刀轴向上。此时盖布的心里也慌了神，而他的刀凸面锋刃正好适合这样的测试，锋利且强而有力。虽然卷边，但已经非常给力。锋利度测试就交给乐哥，他先用戴夫的刀挥砍绸缎，刀的平衡感不错，但不够锋利。该部的刀也成功的战胜了绸缎，刀具非常轻，挥砍时像切割空气，没有任何阻碍。检测结束，冠军的人选无需多言，就是该部无疑。他以周密的计划和踏实的打造，为自己赢得冠军和一万美金的奖励、哦。戴夫虽然是三十年的老刀匠，这次的武器却伤痕累累，但他的经验不容质疑。希望他还有机会回到断刀大赛一展雄风。以上就是段大赛第四季第十八集的内容。本期决赛武器：土耳其弯刀。这种弯刀为奥斯曼土耳其人独有，全刀相对较短，只有六十至七十厘米左右，三到五厘米宽，刀型向刀刃方向弧曲。劈砍时重心靠前，斩切力极大。携带时多收在刀鞘中，插在腰间。这种刀的另一种突出特点就是没有护手，不仅整个刀身可以插进刀鞘，而且握柄的一部分也能插入。外面只留下握柄的一部分，这一点与俄罗斯高加索地区的长刀很相似。土耳其弯刀在伊斯兰,兰世界广为人知，特别是在奥斯曼帝国统治下的欧洲国家。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。